0: Amigos, irmãos queridos, bom dia Vou pedir que você abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 18 João, capítulo 18 A fim de concluirmos a exposição bíblica Do referido capítulo, verso 1 ao verso 14, nós paramos no domingo passado, uh, no versículo 11, então nos cabe hoje examinar os versos 12, 13 e 14, contudo, quero fazer uma breve recapitulação sobre essa passagem que fala acerca do aprisionamento do Senhor Jesus, ela lança muita luz sobre o tema a relação das instituições religiosas com Jesus Cristo. Então diz assim, Evangelho de João, capítulo 18, verso 1, e que a partir de agora o Espírito de Cristo nos auxilie nessa meditação. Depois de dizer isso, dizer isso o que? O que consta nos últimos capítulos, anteriores ao capítulo 18, em especial a oração sacerdotal. Jesus saiu juntamente com os seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. O Senhor Jesus, então, usava esse jardim para ali ter comunhão com os seus discípulos. Eu afirmei no domingo passado que o cristianismo depende desse tipo de prática que costumeiramente é chamada no meio evangélico de discipulado. Aqui está o Senhor Jesus dando exemplo. Ele se aproxima é, desses onze homens e comunica-lhes vida e passa a conviver intimamente com eles a fim de formar o seu caráter nesses que haveriam de mudar a história da humanidade. Porque não resta dúvida que, a partir desta relação, o mundo recebeu um formato completamente novo. E a igreja passando a ser administrada de uma forma também completamente nova, porque é a partir desse fundamento, que a Bíblia diz que a igreja está alicerçada sobre o fundamento dos profetas e dos apóstolos, essa igreja é construída a fim de manifestar a beleza de Deus ao mundo. Então é essencial que você identifique na sua vida essas pessoas para as quais, de uma forma mais íntima, você comunicará aquilo que recebeu da parte de Deus. Verso 2. Judas, o traidor, Judas, o traidor, fazia parte, portanto, do grupo de 12 homens, que agora caiu para 11, porque essa altura Judas já havia abandonado o Senhor Jesus e os demais apóstolos. Então Judas recebeu todo esse investimento de Cristo, foi dotado, isso que é uma coisa impressionante, de graça para operar milagres, viu a glória de Cristo, ouviu a pregação de Cristo, testemunhou os milagres de Cristo, participou de algo como o sermão da montanha, e contudo não se converteu entrando para a história como o traidor. E são esses que causam as desgraças mais sentidas pela igreja, os de dentro, e que se deixam trair, que pouco proveito tiraram das oportunidades raras que Deus lhes concedeu de conhecerem mais intimamente o seu Criador. Então observe que nem sempre pessoas se afastam do Evangelho por erro, por omissão, por indiferença por parte da igreja, da sua liderança e do pastor. Judas, vamos assim dizer, foi pastoreado, foi cuidado por Cristo. Foi objeto do seu amor e, contudo, pouco caso fez da revelação e de manifestação tão especial da bondade divina. Então Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar. Então Judas havia participado de dos encontros naquele jardim, no jardim do Getsemane. Então veja, portanto, como que a vida de Judas foi coberta pela misericórdia de Deus. Então, não seja romântico com relação à igreja. Aqui nós temos, entre os doze, um que é chamado de traidor. Nós não podemos lidar com a igreja é, partindo da romântica pressuposição que, pelo fato de encontrarmos pessoas dentro de um templo, ali estamos num lugar onde não há contradições, onde não há intrigas, onde não há ódio. É uma coisa impressionante. Eu ontem fiz um comentário nas redes sociais sobre um hino belíssimo que nós cantávamos nos anos 80, que dizia assim, oh, vim de vós os povos de todas as nações, erguei-vos e cantai com alegria. Fazei no ar soar a nova melodia que Jesus Cristo traz libertação. É tempo de vencer a vil escravidão quem vós exercem homens ou ideias, é tempo de dizer que só Deus pode ser o único Senhor da humanidade. A verdade vos libertará. Sereis em Cristo verdadeiramente livres. Vinde todos, vinho a vinde já, e celebrai com alegria a vossa libertação. E aí tem uma estrofe que é de arrancar lágrimas. E vós os oprimidos, e vós os explorados, e vós os que viveis em agonia. E vós, os cegos coxos, e vós, e vós, cativos sós, sabei que em breve vem um novo dia, um dia de justiça, um dia de verdade, um dia em que haverá na terra paz e que será vencida a morte pela vida e a escravidão, enfim, acabará. Que hino lindo, gente. Contudo, o que eu comentava é uma frase de uma estrofe que tirada do contexto mais amplo dessa belíssima canção, que me parece portuguesa, não tem sentido nenhum. Quando o autor diz que... É, que Deus é o único Senhor da humanidade. Essa frase tirada do seu contexto... Cabe tudo. Porque o nome de Deus pode ser usado para o diabólico. O nome de Deus pode ser usado para justificar a escravidão. O banho de sangue. A exploração. A injustiça. A desigualdade. O nome de Deus pode ser usado para envergar o espírito humano. Pregadores podem, em nome de Deus, botar sobre os ombros dos homens e mulheres fardos pesados que adoecem a alma. Agora, o impressionante é que mesmo entre aqueles que ofereceram as mais belas definições, as mais próximas da verdade, respostas para a pergunta, quem é Deus? Ele se revelou à humanidade, onde encontrar esta revelação? É possível nela discernir a sua vontade? Como cumpri-la? Mesmo entre estes que ofereceram as respostas mais precisas, nós vamos encontrar pessoas cujas vidas não foram tão belas e tão verdadeiras quanto aquilo que pregaram. Então aqui está o exemplo de Judas para nos chamar a atenção para o fato que Toda igreja local é um corpo misto, eu insisto neste ponto. Ela é composta por filhos da luz e filhos das trevas. E se você lidar de peito aberto com a igreja, relacionando-se com a instituição, repito, de modo romântico, vai chegar a hora em que, por confundir a instituição religiosa com a pessoa do próprio Deus, você vai perder o encanto pela igreja e pelo seu Criador. Daí a necessidade de separarmos Deus, a pessoa de Deus, o ser de Deus, seus atributos, das instituições religiosas. E daí a importância imperiosa de que quando ouvirmos alguém falar no nome de Deus, que façamos uma pergunta, mas qual é o conceito que esta pessoa tem de Deus? A palavra Deus, se não for preenchida pelo conteúdo da pregação de Cristo, pode ser usada para nos afastar dos, do Deus verdadeiro, remetendo-nos para os braços da antivida, daquele que a Bíblia chama de anticristo, anti-amor, anti-evangelho, ante alegria, ante paz, ante ante tudo aquilo que é digno, que é santo, que é belo, que torna a vida digna de ser vivida. Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes havia se reunido ali com seus discípulos. Então, o Senhor Jesus vai para o lugar onde justamente ele esperava ser encontrado, que eu jamais faria exceto se Deus revelasse a mim que, que é da sua vontade que eu me ofereça como ovelha muda para os meus opositores. Porque nós não podemos olhar para essa passagem e entender que ela nos ensina o comportamento temerário. Aquelas decisões que nós tomamos na vida que nos remetem para riscos desnecessários. O texto nos está ensinando isso. O que o texto está ensinando é que Cristo estava tão convicto de que era da vontade do Pai que ele fosse morto, que ele, ele se dirige deliberadamente para o local onde seria mais fácil ele ser aprisionado. verso 3, eu, não, eu estou aqui pa, dando uma sobrevoada sobre esses versículos, sobre os quais eu já falei um pouco a, a, melhor na última a pregação do domingo passado aqui na igreja, então só estou, fazendo uma, só estou dando aqui uma recapitulada, só estou, estou fazendo uma, aquilo que a gente poderia chamar de uma Estou dando uma sobrevoada sobre o texto só para nós nos situarmos, sabermos onde estamos, a fim de entendermos os versos 12, 13 e 14. Verso 4. Então Jesus... Oh, perdão, verso 3. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e alguns guardas da parte dos principais sacerdotes e fariseus, observem, os fariseus... Os membros da seita mais rigorosa do judaísmo. Os sacerdotes, aqueles que administravam o culto no, no templo em Jerusalém. E o texto diz, estes acompanhados por soldados que trabalhavam para a instituição religiosa. Que coisa impressionante. E todos motivados por um propósito obsessivo, prender, torturar e matar Cristo. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e alguns guardas da parte dos principais sacerdotes fariseus, chegou a esse lugar com lanternas, tochas e armas. Lanternas, tochas e armas. A instituição religiosa armada procurando Cristo, mas não para adorá-lo, não para ele ouvir, mas para matá-lo. Então nós temos sempre que estar fazendo perguntas para uma instituição como essa. Estamos envolvidos em algum projeto de morte. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Estamos matando a razão de ser da igreja. Há algo no nosso comportamento, no nosso discurso, nas alianças que fazemos, na, de, na teologia que defendemos, que afasta a igreja do Cristo real. Verso 4. Então Jesus, sabendo tudo o que ia acontecer com ele, porque nada o pegou de surpresa. Ele sabia o que, as institu o, que, o que os membros das instituições religiosas queriam fazer com ele, do templo, da sinagoga, das seitas, como a dos fariseus. Ele sabia o que essa gente queria fazer com ele e sabia o que o pai também intencionava fazer. Era da vontade do pai que o filho fosse entregue aos seus algozes. Então, está você diante, é, é, é perplexo diante dos problemas que tem enfrentado na vida? Pare para pensar nisso. O pai entregou o filho como ovelha muda aos seus adversários. Então Jesus, sabendo tudo o que ia acontecer com ele, adiantou-se e perguntou-lhes, a quem vocês estão procurando? O objetivo, portanto, era extrair daqueles homens uma confissão e de modo que o foco fosse dirigido para, para Cristo e desviado dos demais discípulos. Isso vai ficar claro nos próximos versos. Olha o que, que João diz. Eles responderam, a Jesus, o Nazareno. A Jesus, havia outros Jesus na Palestina daqueles dias. Eles falam de um Jesus específico. É o Jesus que, segundo afirmações que obtivemos, nasceu em Belém e foi criado na insignificante Nazaré. Jesus, o Nazareno. E não é possível que nós aqui em Jerusalém estejamos em trevas enquanto a verdadeira luz é difundida numa cidade insignificante como essa. Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhes disse, sou eu. E aqui, então, ele se identifica aos homens. E Judas, o traidor, também estava com eles. A essa altura, Judas já havia beijado o Senhor Jesus. Olha. beijar um amigo. Eu olho para essa história e fico pensando nas declarações levianas de amor que nós fazemos na igreja. Judas tinha tanta intimidade com Cristo, tamanho acesso à pessoa de Cristo, foi tão bem tratado por Cristo que se sentia livre para beijar a Cristo. E, contudo, usando o aparente gesto de amor como senha para a morte do Senhor Jesus. Meu Deus. Ora, Judas, o traidor, também estava com eles quando Jesus lhes disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Então houve uma manifestação do poder de Deus que fez com que aqueles homens perdessem a força e caíssem. Por que tal aconteceu? Porque mediante essa pequena amostra do poder do Deus Todo-Poderoso, se tornou evidente que a crucificação era evitável do ponto de vista do poder de Deus, mas inevitável do ponto de vista do amor de Deus. Deus não podia usar do seu poder para evitar a morte de Cristo, uma vez que o amor exigia que Cristo fosse oferecido como sacrifício santo pelos pecados de nós, seres humanos. Aqueles soldados caem e Jesus, de novo, diz o versículo 7, lhes perguntou, a quem vocês estão procurando? E eles respondem, a Jesus, o Nazareno. Então, Jesus... Disse, é interessante, Jesus e o Nazareno, era o que eles conheciam de Cristo. O que lhes cabia era acrescentar o Filho de Deus, a estrela da manhã, o lírio dos vales, o descendente de Davi, para que se cumprisse a promessa que o cetro não se arredaria da casa do seu servo Davi. Eles podiam dizer Jesus o Nazareno, mas não podiam afirmar Jesus o Cordeiro que tira o pecado do mundo porque estavam cegos. Então Jesus disse, já lhes falei que sou eu, se é a mim que vocês estão procurando, deixem que estes vão embora. Com isso, o Senhor Jesus, conforme acabei de dizer, age de modo que... Os sacerdotes, os fariseus, os soldados do templo tirassem o foco dos discípulos e o colocasse na pessoa de Cristo. Por que Cristo o fez? Verso 9 explica o motivo do comportamento de Cristo no verso 8. Ele disse isso para se cumprir a palavra que tinha dito anteriormente, não perdi nenhum dos que me deste. O leitor desatento pode ser levado à conclusão que Cristo está falando nessa passagem sobre preservação da vida biológica dos discípulos. Mas não é sobre isso que o Senhor Jesus está falando. Porque a promessa é que nenhum dos onze se perderia porque eles haviam sido separados na eternidade para essa redenção. Para tal, pra que le, para que Deus leve a cabo a promessa de que os herdeiros da salvação jamais haverão de perdê-la, duas operações da graça têm que ser levadas a cabo na vida de cada verdadeiro convertido. Em primeiro lugar, a obra do Espírito Santo. O Espírito que ilumina, o Espírito que encoraja, o Espírito que consola, o Espírito que, numa crise monumental como essa que a humanidade está atravessando, mantém a chama de fé acesa no coração dos eleitos. Agora, paralelo a isso... Nós precisamos também, para que a promessa se cumpra, que Deus, pelo seu governo providencial, regule a vida, de maneira que jamais passemos por provas que não sejamos capazes de suportar. Por isso, naquela noite, a promessa se cumpriu, porque, os discípulos não dariam conta naquele momento de suas vidas de passar pelo que Cristo haveria de enfrentar. Seria demais para eles levar a cusparada, ficar nus diante de uma tropa inteira, ser crucificado exposto ao tempo como um paralítico, mexendo apenas a cabeça, com o corpo inteiro imobilizado, aguardando a morte. Cristo queria preservar os onze dessa agonia. E aqui, portanto, nós estamos diante de uma das promessas mais consoladoras da Bíblia. Eu não sei o que aguarda você, o que aguarda a mim. Mas posso dizer que você e eu, por causa dessa aliança que Deus tem com você e comigo, não permitirá que passemos por prova sobre-humana, que esteja acima da nossa capacidade de poder suportá-la. Verso 9, ele disse isso para se cumprir a palavra que tinha dito anteriormente, não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha, e o nome do servo era Malco. Eu vim pensando hoje aqui pelo caminho, enquanto dirigi meu carro, e eu tenho bastante tempo, essa igreja é bastante beneficiada por isso, porque são 50 minutos, no domingo, com trânsito livre, de viagem da minha casa até o templo. Então, tem muito tempo para, enquanto ouço boa música e oro, pensar no que vou pregar. E pensando nesse verso, olha, eu abro um parênteses aqui, fico feliz de, por não ter terminado o sermão no domingo passado, é poder voltar, ao exame desse versículo, porque ele é atualíssimo, atualíssimo. Durante o caminho, então, eu pensei em algum membro de alguma igreja no país criar o Ministério Malco. Olha só, eu vou ler o versículo e você vai, e você vai entender qual seria a missão precípua do Ministério Malco. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome desse servo era Malco. Todos nós conhecemos a história de como que o Senhor Jesus curou Malco, restaurando a sua orelha de uma forma milagrosa, mais um sinal que não tocou corda do coração, dos algozes de Cristo. Mas em que consistiria, portanto, o ministério malco? Em curar pessoas que foram feridas pela igreja. Em especial, pessoas que não fazem parte da igreja e que, vê, e que viveram experiência análoga de alguém em nome de Cristo ferir o que não conhece a Jesus e que depende do testemunho dessa mesma igreja que o feriu para conhecer a Cristo. Então essa é uma passagem que fala sobre o zelo, eu vou usar aqui o português da rua, popular, uma linguagem deliberadamente dura. Nós estamos aqui diante do zelo burro. Ele saca da espada, talvez ali encorajado por ter visto os soldados caírem, achando que a situação estava controlada pelo poder de Deus. Não sei o que se passou na cabeça do apóstolo Pedro, mas o fato é que ele sacou de uma arma e feriu o servo do sumo sacerdote. O que levou Jesus, portanto, a curá-lo. Deixando subentendido o seguinte. Primeiro, não era da minha vontade que você ferisse essa pessoa por mais que ela esteja trabalhando em favor da minha morte. Segundo lugar, ao usar dessa arma para ferir alguém, você emitiu uma nota para o mundo. Que nota é essa? que eu estou começando um, 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 um movimento político, que nós somos uma nova versão dos elotes, que eu prego a violência, que quem mantiver contato comigo vai se armar e usar da força bélica para ferir. Eu não tenho como mensurar, no presente momento da história do nosso país, a quantidade de manifestações desse zelo sem entendimento, de pessoas que, em nome da defesa, da suposta defesa do Evangelho, da honra de Cristo, ou dos valores da moral evangélica, ferem o próximo. E, repito, emitindo para o mundo uma mensagem equivocada que faz com que pessoas imputem a fé cristã aquilo que nada mais representa do que o comportamento irracional, estúpido, ignorante, insensível de uma igreja Ou não conhece a Deus. Ou que permanece na sua infância espiritual. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro, guarda a espada na bainha. A espada que a igreja tem que usar é outra. É a espada de Dois gumes. Que é poderosa para separar juntas e medulas. Tão perfeita. Tão reveladora. Da condição do coração humano que ela é capaz de dividir o indivisível. De separar, de separar alma e espírito. A arma de vocês... É o martelo que esmiuça a penha. É a pregação da minha palavra no poder do Espírito Santo num contexto de uma igreja que caminhe em santidade. Guarde a espada na bainha. Por acaso não beberei o cálice que o Pai me deu? E aqui o Senhor Jesus, portanto, afirma que a vida pode ser comparada a diferentes espécies de cálices que Deus oferece a cada um de nós. Às vezes esse cálice é o vinho puro, precioso, inebriante, que traz alegria à vida. Às vezes, esse cálice é o cálice que atordoa, é o cálice amargo, que gera dor excruciante. E esse cálice foi oferecido a Cristo. Por acaso, não beberei o cálice que o Pai me deu, Então, eu não quero uma igreja que me impeça de cumprir o meu sacrifício. Eu chamo a minha igreja para se desarmar a fim de, juntamente comigo, oferecer a sua vida em sacrifício pelos seres humanos. Esse cálice de Cristo, sobre o qual a Bíblia fala extensamente, representava o momento derradeiro do ministério de Cristo, o cumprimento da sua principal missão, que consistia em dar a sua vida pelo homem. Vamos entender o ponto? O raciocínio não é complicado. E é, e é importante que você entenda a doutrina, porque esse cálice que o Senhor Jesus Cristo deliberadamente toma, ele, ele representa a essência da mensagem mais importante do cristianismo, que é chamada de evangelho. O que, que a Bíblia ensina? A Bíblia ensina que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Nos colocou num jardim. E a Bíblia o apresenta como um Deus descomplicado, apresentando para os seres humanos o razoável. Parafraseando a Bíblia, poderia dizer assim, eu os fiz segundo o modelo da minha própria vida. Vocês têm características que são minhas. Eu lhes dei uma consciência os dotei da capacidade de saberem o modo de viver capaz de glorificar o meu nome. E está escrito na consciência de vocês, naquele tempo não tinha Bíblia. A Bíblia estava na mente do ser humano, na mente dos nossos pais, da primeira geração, humanos, o que eu peço de vocês é razoável, não vou pedir nada complicado, nada que vocês não possam dar, eu peço amor, que vocês me amem, e em conexão a isso, que vocês amem a tudo que eu amo, e eu sou doido por esses seres que eu fiz a minha imagem e semelhança. E que fique claro para vocês que, por eu ser santo, não vou tolerar que vocês vivam vida oposta à minha vontade. Porque eu não estou pedindo de vocês o que poderia ser considerado caprichoso, neurotizante, mesquinho. Estou pedindo de vocês amor. O que que a Bíblia nos ensina? O que que a história da espécie humana revela? Que nós nos esquecemos do Criador. Viramos as costas para Ele. em vez de o amarmos e amarmos a tudo que ele ama, passamos a, de modo desmedido, amar a nós mesmos. Vivendo de modo egoísta, obcecados com a nossa felicidade pessoal. Deixa eu dizer uma coisa, abrindo aqui meu coração sobre o lado, do meu modo de ver, mais difícil da pregação da palavra de Deus. Todo domingo, quando eu estou aqui pregando, eu sei que estou falando para sofredores que precisam de consolação e perversos que precisam de arrependimento. Não é fácil, em alguns momentos da mensagem, dirigir a pregação para os que precisam de arrependimento, enquanto sei que estou sendo ouvido por pessoas que estão em agonia. E, portanto, trazer para o púlpito esse duplo aspecto da, 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 da verdade requer do pregador sabedoria salomônica. A nossa espécie se afastou de Deus. Mas Deus não se afastou da nossa espécie. E segundo o amplo relato do Antigo Testamento, Deus haveria de enviar um dia um ser humano que vivesse o verdadeiro amor. Cumprisse a lei por nós. E não apenas isso. Apesar da sua natureza, comportamento, caráter santos, ele seria moído pelas nossas transgressões a fim de que Deus pudesse, com base no sacrifício dele, oferecer um perdão justo para os seres humanos de modo que ele perdoasse, mas deixasse claro para todos os seres inteligentes que criou que ele perdoou ao altíssimo custo do sacrifício do seu único filho. Quando o Senhor Jesus, portanto, fala sobre esse cálice, ele está falando sobre o momento em que a ira de Deus, que deveria ser derramada em totum sobre vocês e sobre mim, foi desviada para ele, de modo que os nossos pecados fossem punidos nele. E em vez de você e eu sermos condenados, ele morrer no nosso lugar, a fim de que através de arrependimento e fé, pudéssemos nos reconciliar com o Criador. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, eu acho essa mensagem profundamente racional. Que nós somos perversos, está aí, né? os livros de história estão aí. A história da humanidade é um banho de sangue. Que nós somos, por natureza, egoístas. É o que nós vemos no comportamento das crianças. É o que qualquer terapeuta, um homem como Freud, por exemplo, observa através dos anos de tratamento clínico. Olhe para a nossa história. É um festival de horror. Agora, o incrível é esse ensandecido amor que faz Deus se dedicar a seres pequenos e lisos. Pequenos e perversos. Pequenos e egoístas. Então, esse cálice era para ter sido oferecido a você e a mim, o cálice de morte. Mas Jesus o tomou no nosso lugar. E aí os três últimos versos do dia. Assim, a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Eu vou insistir no ponto. Pode parecer que eu estou obcecado, mas, olha, eu vou, eu, eu vou dizer uma coisa para você, que eu, eu aprendi expondo o evangelho... É, de Marcos e o evangelho de João nessa igreja. Quando eu leio os evangelhos, entre outras coisas, percebo com nitidez a preocupação de Cristo com pessoas de alma religiosa. Eu estou entre essas. Eu estou entre aqueles que precisam de transcendência para viver. Eu preciso de altares, eu preciso de culto, eu preciso de adoração, eu preciso de esperança, eu preciso do meu Criador. E, para mim, é, é, é impensável viver sem a companhia do único ser que oferece descanso para a minha alma. Agora isso torna a mim e a você vulneráveis do ponto de vista dos descaminhos das, das instituições religiosas. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que não vai faltar na sua e na minha vida gente que se diz religiosa que se apresenta como possuidora de alma religiosa, frequentadora de templo, para explorar a você e a mim. Aqui está o texto dizendo, assim a escolta, o comandante e os guardas dos judeus, prenderam a Jesus e o amarraram. Jesus não foi amarrado e preso por pagãos, mas por pessoas que traziam, repito, tenho dito isto a exaustão, em suas mãos a Bíblia. Então, o que, que os evangelhos nos ensinam? Cuidado com as instituições religiosas. Eu quero vocês em comunhão na igreja. Mas não se esqueçam que este universo das instituições religiosas está repleto de tentação e de tentações que não são vividas pelos que estão do lado de fora da igreja. Como eu já disse em outras ocasiões, lado do pináculo do templo não é tentação de agnóstico nem de ateu, é tentação de quem crê. E uma tentação que nos persegue é da hipocrisia religiosa. E por vermos pessoas de peito aberto lidando conosco, por sermos religiosos e contarmos com seu respeito, explorarmos a fé e a desgraça alheia. Por isso que os quatro evangelhos são um manual de sobrevivência na igreja. Verso 13. Então o levaram primeiramente a Anás, o sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Levaram o sumo sacerdote na presença do sumo sacerdote. Levaram o verdadeiro sacerdote na presença, a presença daquele que pode... Exercer o ofício, mas sem ser portador daquela dignidade que faz com que o exercício do ofício seja a reprodução do trabalho sacerdotal do verdadeiro sumo sacerdote, Jesus Cristo nosso Senhor. Então, ele foi levado primeiramente a Anás, sogro de Caifás, sumo sacerdote, naquele ano. Que coisa impressionante. Olha a cena. A verdade amarrada. A verdade aprisionada. A verdade humilhada. perante um líder religioso, incapaz, portanto, de ver glória naquilo que se afigurava como desprezível. Que problema epistemológico. Que barreira para o conhecimento da verdade. A verdade ali amarrada. o Filho de Deus sendo visto como um bandido e o homem impedido de ver a manifestação velada da verdade. Último versículo. E aqui nós terminamos essa exposição sobre o aprisionamento de Cristo. Quer dizer, pelo menos até o verso 14 que o que vem por aí, a partir da semana que vem, é de arrebatar o coração. Porque essa história dos minutos finais de Cristo é, é absolutamente comovente em razão da revelação que faz do amor do Criador pela criatura. Último verso. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. É interessante isso, porque no versos 49 e 50 de João, capítulo 11, Caifás é apresentado entregando inconscientemente essa profecia. Olha o que, é que o texto diz. Havia um plano de matar a Jesus. Muitos dos judeus que tinham, verso 45 do capítulo 11, muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus havia feito, creram nele. Outros, porém, foram até os fariseus e lhes contaram o que Jesus havia feito. Então, os principais sacerdotes e fariseus convocaram o Sinédrio e disseram, o que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Estão determinados a matar Cristo. Aí Caifás se levanta e diz... Verso 49, mais um deles, Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo, vocês não sabem nada. Nem entendem que é melhor para vocês que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. Aí o comentário de João, ora Caifás não disse isto por conta própria, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Então há uma verdadeira igreja que você pode ver espalhada por aí pelas instituições religiosas. Há dentro da igreja institucional uma verdadeira igreja. E quem são esses que pertencem à verdadeira igreja? Aqueles por quem Cristo tomou o seu cálice. Aqueles por quem Cristo deu sua vida, morreu em seu lugar, a fim de ter uma só comunidade composta por homens e mulheres de todas as tribos, línguas, povos, raças e nações, de modo que o seu nome seja adorado e seres humanos encontrados neste planeta, tomados de alegria indizível e cheia de glória. Louvado seja o nome do Senhor por texto tão revelador do amor de, do amor de Deus e tão repleto de sabedoria que nos orienta para a nossa condução no dia a dia. Que Deus tenha compaixão de nós. Que essa história nos arrebate, nos santifique, nos aproxime de Cristo. De modo que o número de malcos, de pessoas feridas pela igreja, diminua nesse planeta. Que olhemos para essa passagem. E peçamos a Deus que o nosso zelo seja corrigido pelo bom senso, pela sabedoria, pelo amor. Que Deus nos levantou não para, em ódio, ferir pessoas, mas para, através do nosso amor sacrificial, Aproximá-las de Cristo. Vamos orar? Pai Santo. Nós rogamos a ti que tudo isso seja muito real nas nossas vidas. Seja visto como notícia fresca que nos remete para o que aconteceu no tempo e no espaço e que nos coloca perante um ser histórico e que está entre nós. Não permita, Senhor, que os nossos pecados, as áreas das nossas vidas nas quais resistimos à voz do Espírito Santo, nos impeçam de ver a glória do Pai na vida do Filho. Prepara-nos para os próximos domingos, Senhor, que à medida que mergulharmos no texto, tomando o conhecimento gradativo da paixão de Cristo, do que ele viveu nas suas últimas horas de vida, Senhor, assim, que à medida que essa revelação da verdade nos for feita, que o nosso coração seja internecido e que possamos dizer que ele ardeu por conta do contato com tamanho amor amor não de palavras. Amor encarnado. Amor que se deu por nós. Não permita que o nosso coração se torne enregelado, Senhor. Não permita que os pecados da presente geração nos façam perder de vista que teu reino é verdadeiro que tu tens verdadeiros súditos nesse planeta, que tua palavra continua operando, que tu estás formando progressivamente um povo, um templo, um templo vivo para a manifestação da tua glória. Quem há que possa discernir as próprias faltas, Senhor? Absolve-nos das que nos são ocultas. Afasta de nós as nossas transgressões. Revela um amor misericordioso maior do que as nossas transgressões. De modo que tomemos alento. Entremos na tua presença com ousadia. E pedimos a ti, Senhor. Crie em nós um coração puro. Renova em nós um espírito reto. Como diz o rei Davi, não nos expulses da tua presença, nem retires o teu espírito de nós. Restitua-nos a alegria da tua salvação. É a oração que fazemos em nome de Jesus, com o perdão dos nossos pecados. Amém.